0: Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Du och din sambo, eller kanske äkta hälft, väljer att gå skilda vägar. Och plötsligt får du en helt annan ekonomi att röra dig med. Kanske tillsammans med barn. Dagens gäst har gjort en fantastisk resa och har även en stor förkärlek till budgetar. Hon går också under namnet Budgetfröken och har ett stort following både på Insta och på hennes blogg. Varmt välkommen till Shoppa Lagom, Karin Lundin, budgetfröken. För de som inte känner till dig, kan du berätta lite om dig själv?
1: Ja, eh, precis som du sa, Karin heter jag. Jag bor i ett hus på landet med mitt barn. Jag arbetar som lärare och sen på fritiden, förutom en massa andra saker jag gör på fritiden, så driver jag Instagram-kontot budgetfröken.
0: Ja, mm. hur kom det sig att du startade det?
1: Jo, men jag skulle säga att det är nog, kan det vara två år sedan ganska precis, så kände jag ett, ett behov av en förändring i, i liksom mitt, vad ska jag säga, privatekonomiska liv skulle jag kunna säga, så att då... Jag började liksom, jag men, följa många ekonomikonton och liksom kände liksom, jag fixar energi från andra ekonomikonton på Instagram då, i första hand. Men så kände jag att det var så himla stort fokus på att spara jättemycket pengar, investera pengar, det var aktiemarknad och det var liksom... Ja, i, i, min, I mina öron och ögon så var det en ganska hård, hård liksom, värld och lite främmande värld. Så då kände jag att nej, men jag vill bara ha något så här där jag vill få koll på min vardagsekonomi. Och jag tyckte att det saknade sådana konton. Så då startade jag det här kontot.
0: Ja. Vad var det som hände för två år sedan då? Vad var det som fick dig att börja fundera över din egen privatekonomi? Efter att ha haft några år där jag tyckte att
1: pengarna rann genom, bara mellan fingrarna så där så kände jag att nej, men så här kan inte jag hålla på. Att bara pengarna kom och pengarna försvann. Och jag hade ingen koll på det. Och så började jag känna att liksom jag började bli äldre. Och jag borde ta bättre ansvar. Och jag fick lite så här, Alla andra verkar kunna spara. Varför kan inte jag spara några pengar? Och här är jag ensamstående mamma. Jag borde liksom skärpa till mig. <laughs> jag borde bättre koll än så här. Um, och då... Ja, men jag landade i något så här, men, men varför vill jag ha en förändring? Och så insåg jag att nej, men jag vill få en stabilare ekonomi för mig själv och mitt barn. Att liksom känna mm. att vi hade en tryggare bas att utgå ifrån. Vi klarade oss
0: jättebra, det var inte det. Men det var så där att det var liksom på håret i slutet av månaden. Ah. Mm. När du hade gått igenom alla all de här och kontorna du tittade på, du fick mm. lite inspiration... Och du kom fram till att budget, det är din grej. Hur gjorde du från första början?
1: Kollegieblock, penna och ett stort suddigum. Det var verkligen så det var. Och det här började jag med när jag pluggade. För jag omskolade mig på lite äldre dagar höll jag på att säga. Nej men 30 plus. Och fick liksom hela min ekonomi förändrades ju med det. Och där och då behövde jag verkligen få koll på att pengarna skulle räcka månaden ut, så redan då började jag skriva upp. Det var ju så här CSN in, ganska lite, pengar var ju det. Och så var det ganska mycket pengar som skulle ut. Så så började jag då. Men sen så blev det någonstans att när jag började jobba sen heltid och pengarna liksom rullade in, då la jag undan det där. Då, då behövde inte jag min budget längre, tyckte jag. Men sen då, för två år sedan, som sagt, var, så plockade jag fram det där kollegieblocket igen. Och liksom plockade upp tråden mm.
0: därifrån. Och du delar ju med dig av massa bra budgetmalar på din blogg bland mm. annat då. Men egentligen, det behöver inte vara svårare än papper, penna och ett sudd Nej. Och jag brukar verkligen tipsa äh, nämen,
1: människor om att... Äh, du behöver inte ha något skrivar, du behöver inte skriva ut mina budgetmallar eller du behöver inte ha någon liksom, Excel-mall i din dator utan papper och penna. Och så skriva in, vad som, ska in och, eller vad som kommer in och vad som ska ut. Och mm. Det är en jättebra
0: början. Mm. Mm. Men om vi backar bandet lite, jag har ju kollat eh, din blogg och, och läst den och sådär. Du nämner att i din uppväxt så hade ni alltid ont om pengar. Hur har det här påverkat dig? Ja, och
1: det är alltid sådana när man säger alltid. Eh, inte alltid kanske, men det, det fanns hela tiden en känsla av att det saknades pengar. Eh, och sen var det perioder då vi hade, då, då jag, ja, men då vi hade kanske mer pengar. Men eh, det har väl liksom påverkat mig, ja, men både negativt och positivt naturligtvis. Det positiva är att jag kan laga soppa på en spik. Jag kan få pengarna att räcka väldigt länge. Där är min mamma, min stora förebild. Mm. Och det negativa är väl att man hade en ständig oro för att, att pengarna inte skulle räcka. Så mm. fanns det mat. Var det... Nej, men det var mycket gräl om pengar. Det kunde vara Nej, att vi inte fick göra saker, naturligtvis för pengarna fanns inte. När man är barn och, och liksom tonåring, det är jättekänsligt. Det är jättejobbigt, mm. såklart. Men mm. det, det tog mig nog många år att på något vis också inse att, att vi hade det så. så att jag, på, ett, på ett sätt så var, vi, var, var jag medveten om det och på ett annat sätt så tror jag att vi var ganska omedvetna om det. Så mina föräldrar gjorde verkligen nämen, så gott de kunde och, och fick det många gånger att eh, kännas
0: mycket bättre än vad det kanske var. Ja men det där är väl en balansgång. För vad, vad är bäst? Att vara som barn, att vara mm. helt omedveten om pengar det bara finns, eller faktiskt vara medveten om att mm. ibland har vi mer, ibland har vi mindre vi måste hushålla. Jag tror
1: du själv? Ja, men det senare tror jag absolut att man måste vara delaktig och, och, de, och göra barnen delaktiga. Eh, sen är det ju såklart inte att lägga över ansvaret helt och hållet, det är ju de vuxnas ansvar att se till att det finns mat, mat i kylen och och att elen funkar och att det går att ringa från en telefon som det var på min tid då. Då var det, kunde ju ibland vara så att telefonen var stängd också. Nej men att involvera barnen tror jag är jätteviktigt. Och att man förstår att man gör det tillsammans. Man, man är ju en familj, man bidrar på olika sätt. att Jag tror inte att man ska... Känna så stor oro heller över att vara, vara öppen och ärlig med sina barn om hur det är. Sen så behöver man ju inte säga allt naturligtvis. Men att låta barn förstå att pengar finns bara inte. Utan ibland behöver man, behöver man tänka lite annorlunda. Ja.
0: Om vi hoppar lite till 2012. Hur förändrade ditt liv då?
1: Ja då, det var mycket som
0: hände 2012. Min mamma gick
1: bort, jag skilde mig, jag hade gått igenom en cancersjukdom också. Så att det, var, det var mycket som hände 2012. Men framförallt så var det ju att min, ja men dels att min mamma gick bort naturligtvis. Men, men också den här skilsmässan som jag gick igenom ändrade mm. ju liksom de
0: ekonomiska förutsättningarna
1: för mig.
0: Och då hade ni två intäkter, ja. två inkomster mm. Mm. och ett barn och gemensamt boende.
1: Mm. Precis.
0: Hur klarade du den skillnaden sen då- när pengarna blev plötsligt halverade? Ja, <laughs> oh, det är så en bra fråga. Jag, ibland kan jag tänka tillbaka på det och tänka så här- hur sjutton klarade
1: jag det? Hur gjorde jag? Men jag vet ju hur jag gjorde. Jag, jag drog ner på allt. Det var verkligen så här hors. Drog ner på konsumtion. Eh, plockade fram kunskaperna där om att koka soppa på en spik. Eh, till saken här också att jag kunde ändå, ska jag säga- valet fanns att behålla huset som vi då bodde i och som jag bor kvar i nu. Men det var på håret och där fick jag ju hjälp av min pappa att borja för lån, helt enkelt. Men jag betalade ju, all, alla pengar har jag betalat själv och lyckades ju få ihop där på extrajobb och jag fick ta liksom... Nej men det var ju, jag pluggade ju samtidigt, jag fick ta studieuppehåll, jobba extra, jobba extra före efter studier, jag fick det att funka helt enkelt, men också mm. vill jag verkligen säga med hjälp av andra, inte så mycket ekonomiskt. Det är klart att det händer någon gång när det krisade så, så tror jag ska erkänna att min pappa nog här, du jag tankade bilen full. <laughs> Och så bara okej, okay, tack. <laughs> jag, jag säger tack till den. Men annat jag kommer ihåg att det var viktigt för mig också att klara mig själv. Och det där kan vara lite dumdristigt ibland kan jag tycka för att man blir lite såhär pipilångstrump du vet. Man ska klara allting själv och då kan man också bli lite låst. Det är klart att man ska ta emot hjälp om den finns. Jag klarade tack det tack vare att du är på
0: omkostnader mm. av utgifter. Mm. Precis och det var någonstans där också som du började med din första budgetresa mm. då. Hur, hur la du upp den?
1: Jag la upp den på det sättet att, eh, det, och oh, jag får så att jag tänker på det lite, så där, månad för, det var verkligen såhär ja, den här månaden har vi de här pengarna oj, det var inte mycket pengar alls faktiskt Hur, vad gör vi med de här pengarna och så liksom paniken sådär men eh, det var verkligen månad för månad eh,
0: och jag fick det liksom att funka tack vare extra jobb jag jobbade jättemycket extra Spaltade du upp så här, det här är fasta kostnader varje månad och så här mm. mycket pengar kommer in eller...
1: Ja, nej, och jag tror inte att jag gjorde någon sån fasta kostnader för För mig var det bara så här, det här kommer vara på mitt konto den 25. Och okay, här börjar med intäkterna? Ja, intäkterna först. Och det här måste jag ut med. Och då var det bara in med allt. Det var, ja, men det var ju liksom, ja, men det är huslån och det är ju el och det är ja, men vattenavfall och sådana där saker. Någon telefon också. Det var typ det. Och sen så när jag hade lagt upp då de ja, men fasta, och, fasta utgifterna var det väl stort sett- så fick jag ju fundera på, vad har jag, finns det pengar kvar? Det skulle ju då räcka till mat, kläder. Ja, mat och kläder skulle jag säga, för det var väl typ det. Eh, buskort. Nej, men jag tror att det är just det att man får liksom bara så här det här ska in, det här måste ut, vad finns kvar? Så att det här med sparande fanns ju inte eh,
0: där nej. Och då, nej. Mm. Lägger du upp budget på samma sätt idag?
1: Nästan skulle jag säga. Det är ju fortfarande så att det här... De här pengarna kommer in, de här pengarna ska ut. Men idag har jag ju möjligheten att kunna prioritera ett sparande. Så den går ju först. Det är verkligen så. så här, ja, det här kommer in, det här vill jag spara. Och vad har jag för räkningar? Och så kan jag tänka för att nu vet jag att pengarna räcker. Det är liksom en yndest att kunna veta också att jag kan sätta sparandet först. Så där som man läser att man ska göra. Har du på Ja, det har jag. Alltihopa. Mm, det går direkt. Det bara går in och vänder klockan två. Den 25. <laughs> på, <Oj>. på morgonen. <laughs> du vet till och med klock Jag gissar att det är någonstans då. <laughs> ja.
0: Ja. När, när ni hade det där knapet, du och eh, ditt barn. Vad sa du till barn då när ni inte hade råd med grejer? Eller?
1: Eh, men hon, dels var hon ganska ung. Eh, men jag såg det inte som att det var något stort bekymmer eller att jag behövde behövde liksom ta någon, ta någon fajt med henne att vi inte kunde köpa ditten och datten. Hon, hon var nog van sen tidigare också att det var, det var liksom inte alltid att man kunde köpa hur som helst. Så där. Men jag vet att jag sa till henne att de här pengarna behöver vi liksom se till att de ska räcka så att vi kan nej men, nej men så att vi kan köpa ha frukt hemma och, och sådana där saker. Så hon var ju med mig och handlade alltid också och kunde se, plocka i och vi kunde kolla så att, kommer pengarna i vår plånbok räcka. För så var det ju också att jag använde kontanter många gånger för att så här, jag, det kunde vara liksom 350 kronor som låg i min plånbok och det skulle räcka mat för mat eh, under de två sista veckorna fram tills nästa liksom, inkomst kom. Så det där gjorde liksom också att det blev väldigt tydligt. Hon och jag kunde ju titta i plånboken och säga, vad har vi för pengar? Ja, vi har de här pengarna. Ja, men vad kan vi göra med det? Och det blir ju som ett äventyr för barnen också. Sen så vet inte jag, det är lätt för mig att säga att oh, det blir ett äventyr för barnen. Hon kan ju uppleva det på ett annat sätt.
0: Men intressant, hade du kontanter medvetet för mm. att du själv och barnet skulle se att det var visuellt... Mm.
1: Det var det. Mm. Och det, det här var ju då när jag liksom pluggade och jobbade extra. Vi fick ju vända och vrida på varje krona. Och sen som jag nämnde för dig där så började jag jobba heltid och pengarna liksom, det var ju säkra pengar in stort sett hela tiden. Det blir ju så när man får en fast anställning och en bra lön. Och det var ju den vevan som jag också kände att pengarna kom, pengarna gick. Jag hade liksom ingen koll på vad pengarna tog vägen. Och eh, där då för två år sedan när jag gjorde det här liksom, dels när jag, startade kontot, budgetfröken, så kände jag att nu behövde jag liksom en detox, en, ett break. Eh, och då valde jag ju också att bara säga nej, jag går över, eh, inte helt, men delvis till kontanter. Och det där var ju ganska läskigt. Jag hade inte använt kontanter då sen åren som fattig student. Men och du vet ju själv hur det är i vårt samhälle, kontanter. Vem, vem använder det? Jag.
0: Jaha, ja. men vad intressant att du gjorde så. Ja. Mm. Mm. Jag tycker att
1: det blir tydligt. Eh, har du en tight budget och du vet inte riktigt om det kommer att räcka... För mig var det jätteviktigt att liksom dels göra det i olika kategorier. Det här är mat, det här är transport, det här är liksom, eh, kläder och nöjen till exempel. Och då får lägga upp det i höga, så här. Den här till den, den här summan till den kategorin och den här summan eh, till den. Och det här är vad som finns. Och så lägger man bort sitt kort. Det kan man göra som ett experiment om man vill. Eh, och bara prova. Och i början så är det lite läskigt tycker en del. Dels bara stå fippla där framme i kassan med kontanter. blir som stresspåslag för många, även mig i början. Men det där vänjer man sig vid. Och det är jättenyttigt att se hur långt pengarna räcker och, och vart tar pengarna vägen.
0: Jättemycket. Yes. Bra tips. Det är tips till både föräldrar och mm. för sin egen del, men också för barnens del att mm. se det visuella. Då. Mm.
1: Jag tycker inte man ska vara rädd för kontanter. Jag får många frågor, inte nu kanske, men i början av pandemin. att Nej men man kan ju inte använda kontanter, det smittar ju och sådär. Och jag har alltid lutat mig mot Folkhälsomyndighetens råd där det stod klart och tydligt att det behöver man inte vara orolig för. Men och, och, och sen också det här kontantlösa samhället. Så många är ju rädda för att liksom ens ta i kontanter. Men det tycker inte jag man ska vara.
0: Tvätta händerna. Lagom så vi sysslar ungefär med samma sak som du gör, det vill säga att uppmuntra folk till en sundare ekonomi mm. och framförallt ekonomiska vanor. Jag antar att du får väldigt många frågor från dina följare. Eh, vad är det de har störst problem att hitta balans i? Är det sparande eller är det att de konsumerar för mycket eller att de sparar för lite? Jag skulle
1: säga att de konsumerar för mycket. Att de, det är ofta så när, när man hör av sig till mig... Eh, Undrar, då vill man veta hur man kommer igång. Och då brukar jag fråga, vad menar du med att komma igång? Jo, men hur, hur kommer jag igång med ett sparande? Och då brukar jag fråga, men hur, hur, hur konsumerar du? Och då brukar det också vara så här, ja, nej men, åh, det är ganska, ganska mycket, lite för mycket tror jag. Att man har den känslan, man vet att det rinner iväg mycket pengar. Och att man då känner att man kan spara. Men man, man står där. Som jag stod för några år sedan. Men varför gör jag inte det då? Var tar pengarna vägen någonstans? Man konsumerar lite för mycket om man inte tappat kontrollen. För det låter ju som att man har tappat den fullständigt. Men att man har lite dålig koll faktiskt på var pengarna tar
0: vägen. Mm. Och vad säger du till dem då som första konkreta tips?
1: Då är mitt tips att skriva upp sina inköp. Och där brukar också en del bli så, här, åh vad jobbigt. Ska då alla inköp. Måste jag verkligen skriva upp varenda inköp? Ja, alla inköp. Sen om du väljer att göra det i din mobil eller i, din, i ditt program i datorn. Jag är ju för papperpenna så att jag lägger fram ett kollegieblock brukar jag säga. Papper och penna och ner En chokladbit eller mathandlingen eller den där kaffen på väg till jobbet. Tankningen, allt ska skrivas upp. Ja, men, då, ja, men som en kassabok eller bara som en... Du kan, det behöver inte vara snyggt på något vis, men bara att man skriver ner. Och att man gör det helst under tre månader. Men då brukar det också bli så... Okej, okay, då gör det en månad, brukar jag säga. Och det brukar de flesta klara av. Och då är det väldigt många som faktiskt hör av sig och säger att oj, 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 jag trodde att vi la fyra på mat, men vi la 7000. Alltså det är sådana där... Och just maten brukar vara ett, en del där man... Tycker att ja, men vi, vår familj lägger sig i oss så mycket. Men sen så visar det sig att det var inte alls så lite utan det var mycket, mycket mer. Mm. Så verkligen att man skriver upp alla i sina inköp. För att man behöver ta reda på sina verkliga utgifter. Man har lite en förskönad bild tror jag av, nej men jag är ju inte av med så mycket. Men så gör man av med mycket mer än vad man tror.
0: Mm. Och eh, om man då har ett väldigt, väldigt stort matkonto, mm. är det någonting som du tycker att är det där man ska dra ner först eller är det på något annat ställe av sina utgifter?
1: Ja, men där är maten är, det, maten är det viktiga. Du måste ju ha mat. Så Du ska en någonstans och bo och du ska ha nåt, nå, någonting att äta. Men maten brukar vara den posten som man kan ganska lättvindigt hitta pengar. Man kan... När man börjar titta på sina kvitton och det är också att man tar ett kvitto och verkligen så kollar vad har jag vi köpt för någonting och man går igenom och då kan det vara så många gånger att de där matkvittorna innehåller allt möjligt. Man kanske handlar på en stor matvarukedja där man erbjuder massa andra saker än mat och då handlar man det blir lite kläder och det blev någonting till trädgården och det blev någonting till balkongen eller vad det nu är. Och sen så bara hamnar det i någon sorts här matpott. Att man också börjar renodla. Så vad är mat och vad är övriga konsumtionsartiklar? Därför så vet jag att i maten kan man hitta många möjligheter till att spara. Och sen naturligtvis dra ner på dyra matvaror. Du behöver inte äta så mycket kött och du behöver inte ha... Massa olika sorters frukthemma och sånt där. Utan det finns massor av mat. handla säsongsbetonat och så vidare. Så just maten skulle jag
0: säga. Ja. Och sen så har vi ju en annan slags pågående trend om man ska säga så. Det är ju mycket konsumtion. Det är mm -hmm. mycket influencers. Mm -hmm. Det är mycket köp nu betala sen. Mm. Vad <laughs> tycker du om sånt? Oh, jag tycker att det är, det,
1: det är skrämmande vill jag säga, hur många som faller för frestelsen att dela upp ditt köp eller sina köp, att man betalar sen. Eh, och att man kanske inte förstår att det är ett lån. För jag menar, alla sorters delbetalningar eller eh, betala fakturor om 30 dagar är ju ett lån. Eh, man tänker ju att man, nej men jag betalar ju alltid det där, så det, det, det är inga, inga problem. Men jag tror att det är dels vanligt att man glömmer att betala, eh, sen har många... Företag tycker jag blivit bättre på det här med att liksom göra betalningen enklare. Det uppskattar vi. Jag tror att det är jättevanligt, eller bland mina följare vet jag att det är jättevanligt att man betalar. Man skjuter upp, man råkar handla lite mer. Det känns inte på samma sätt när du använder Klarna i bara ett exempel. Att man, man tycker det är jättesmidigt om man handlar och man trycker på den där faktura. Man kanske inte ens orkar gå och hämta sitt kort eller göra den där... Överföringen till sitt konto där man har Swish kopplat till. Då är det mycket lättare att klicka på betala sen.
0: Vad tycker du är botemedlet för det då?
1: Ja, rent drastiskt så kan jag tycka att man tar bort sig ifrån. Man, man spärrar sig helt enkelt. Vet man att det här är ett problem för mig och att jag har svårt att hantera det. Så spärrar man sig för sådana möjligheter till att delbetala eller fakturaköp. Men då vet jag att många tycker att nej men så farligt är det inte för mig utan jag är en sån som kan hantera det här. Så tänker många och det tror jag också att man, man klarar. De flesta klarar det jättebra. Men då är mitt tips att man faktiskt sätter över pengarna. Har jag handlat kläder för 450 kronor? Då sätter jag över de pengarna direkt på det här kontot som fakturan ska dras ifrån om 30 dagar. Så att de försvinner ifrån min plånbok eller från mitt konto. Jag ska inte kunna se de tre, vad sa jag, 450 kronorna. De måste liksom försvinna. För det är det där, mm. så länge de ligger kvar på kontot så
0: kan man ju passa på att handla något annat för dem. Mm. Så är det. Och med det här fria returer och så vidare. Ja, man
1: handlar på. Alltså, nu är, man, jag tror också man tänker sig att nu är det liksom... Under pandemin här så är det lite, man rättfärdigar ju också att man kan handla hem, man får prova i lugn och ro, man behöver inte ut bland folk, vi ska inte ut bland folk och handla. Så jag tänker, jag är verkligen för näthandel, absolut. Men det, det är, jag tycker att utvecklingen är lite skrämmande när det kommer till hur många som faktiskt väljer att skjuta fram sina betalningar och faktiskt hamnar i, i klammeri
0: tack vare det.
1: Avgifter, räntor som man inte har tänkt på.
0: Och bara en sån där grej att man inte orkar skicka tillbaka. Så att man Nej, bort. man behåller det. Man tänker att man kanske kan ge bort det, eller ja
1: Eller det kanske kommer till namn Jag mm. kan sitta lite bättre nästa år Så jag behåller den. <laughs> jag kommer gå ner ja,
0: den här
1: Det blir som en morot för mig själv. Alltså, vi är ju jätteduktiga på att hitta såna här små liksom, ja, vägar runt. För att liksom mm. göra det enkelt. Människan är ju lat i naturen. Även jag.
0: Men, som sagt, du är ju grundskolelärare. Mm. Hur mycket ingår i läroplanen att prata om privatekonomi? För att i tidigare avsnitt med andra gäster och även med unga vuxna, mm. så har de sagt att det är väldigt lite. Ja, det är nog väldigt lite. Det, det finns ju, det ingår ju i hem- och konsumentkunskap
1: som man. På de flesta skolorna börjar läsa kanske i årskurs sex. Man pratar ju om ekonomi. Och man pratar ju om ekonomi i, i, i samhällsorienterande ämnena också. Men eh, jag kan absolut tycka att det är för lite. Och jag försöker ju föra in det så mycket jag kan såklart. Jag vill inte äh, sitta som lärare och säga att vi borde göra ännu mer i skolan. För vi gör så mycket bra i skolan. Och tillräckligt kan jag tycka. Men eh, jag har väldigt ett föräldraransvar där. Till att också... Faktiskt ta i de här sakerna med sina barn att prata om vad, vad gäller när du tar ett sms-lån eller vad händer när du skjuter fram en faktura. Självklart ska vi äh, som, som institution, skolan, liksom, att ta upp sådana saker äh, löpande men i kombination med liksom, mer information från hemmet. Mm.
0: Vilka klasser är det du har? Äh, Fyra, femmer och sexer. Jag jobbar på mellanstadiet. Hur upplever du själv att kunskapen hos barnen är kring såna här frågor? Oavsett om skolan har varit inne eller inte.
1: Väldigt varierat skulle jag säga. Det märks jättetydligt där man pratar om det Emma. Där man har fått vara delaktig. Och där man också när man har fått möjlighet att få träna på att använda pengar. Eh, sen förstår jag att det, det är ju så att vi har inte kontanter i samma utsträckning eh, idag. Som det var när jag var liten. Då var det lättare. Man så precis som man hade om man såg när pengarna var slut. Men... Eh, att liksom ändå få, få ta del av de digitala möjligheterna som finns. Och där är det, det ser väldigt olika ut. Vissa barn har Swish och de vet precis hur det fungerar. Och de lånar av varandra och betalar och noga med att det ska betalas tillbaka. Och andra, nej det betalar pappa eller mamma eller någon annan. Pengarna finns på något kort liksom. Det är nog inte så lätt tänker jag för barnen heller. Och eh, kanske inte så lätt för föräldrarna alla gånger heller med alla dessa digitala lösningar. Att göra det konkret för barnen, det är svårt.
0: Men om vi säger så här nu att vi har lite olika målgrupper som du ska mm. prata till. Ponera nu att du har blivit ensamstående förälder eller i varje fall en halverad intäkter mm. per månad. Mm. Vart ska man börja?
1: Man behöver få koll över situationen. Man behöver liksom sätta sig ner och titta vad har jag för inkomster och vad ska jag faktiskt ut med? Jag tror att det är jättelätt att man också säger det ordnar sig för att man har så mycket annat. Man har gått igenom en separation, kanske man är orolig för sina barn eller vad det nu är. Och då hamnar det här, det här med ekonomin, det får bara ordna sig. Men det gör inte det. Det ordnar sig bara inte. Utan det, den som måste ordna det är du. Och då behöver du börja med att få en
0: koll, få en översikt. Att sätta sig ner och säga, det här är mina förutsättningar. Det, det skulle mm. Ta jag det på allvar helt mm. enkelt. Vad är dina tre bästa tips då för att få kontroll på sin ekonomi? Nummer ett, hitta ditt varför. Du behöver ta reda på varför vill du få kontroll över din ekonomi.
1: Fundera på vad gör, eller vad, vad, vad gör att du liksom här och nu sitter och funderar på det är någonting som inte känns bra och jag vill få, få till en förändring. Så ditt varför, mitt varför var ju... En bättre och tryggare ekonomi för mig och mitt barn. Det liksom kunde jag vara grundad i när det liksom blåste lite hårt sen. Då kunde jag hela tiden gå tillbaka till det och tänka, just det, det var ju därför. Så det är nummer ett. Två skulle jag säga är att skaffa sig en överblick också över situationen. Att våga sätta sig ner och... Eh, Titta på hur ser det ut? Hur ser min nuvarande ekonomiska situation ut? Och inte så här hur jag tror att den ser ut utan hur den ser ut på riktigt. Och nummer tre då, då blir det också, det går i nummer två tänker jag att för att få liksom den här överblicken så behöver jag också ta reda på exakt vad jag gör av med. Vad kostar min mat? Vad lägger jag på kläder på nöjen? Hur ser det ut med utemat egentligen så att jag inte heller sitter och skriver ner saker som jag tror för många gånger så i den bilden ser den lite bättre ut än vad den gör i verkligheten så det är mina
0: tre, tre råd ja, bra tips du förresten en fråga som vi ofta får hur mycket ska man spara per månad
1: och det är så individuellt tycker jag. Jag blev jättestressad där eh, när jag inte kunde spara någonting. Och så läste jag om att man skulle läsa 20, eller spara 20% av sin lön och massa sådana där saker. Eh, jag tycker att du ska spara eh, utifrån, procentuellt utifrån dina inkomster. Eh, 10% är väl jättebra. Du kanske inte klarar 10%. Då sparar du, då provar du med 5%. Tänk inte i ah, men en hundra här och en femhundring där utan det måste hänga ihop med dina inkomster. Och autogiro. Autogiro, direkt. Jag ska inte sitta där i 26 och fundera, hmm, eller 25: är du Jag undrar om jag ska spara någonting i den här månaden utan det ska bara, psh, iväg. <laughs> mm,
0: mycket bra. Och eh, sista frågan, vad är ditt sämsta respektive bästa köp? Ja, en bra fråga.
1: Jag tänker, de sämsta köpen är väl ändå när man har gjort såna här lite snabba och ogenomtänkta köp, en del kläder. Man ska iväg på någonting och så vill man så, känna sig snygg och, och lite, ja, det blir ju sällan bra. De där kläderna använde jag ju aldrig sen. Eh, utan då har man haft dem den där kvällen och så kändes det väl halvbra om ens det. Sen hänger de i garderoben, usch sånt där, nej det är ingen bra, det är dåliga köp. Bilen såklart också. Den tappar ju värde så fort den rullar ut från där man har köpt den. Mitt bästa köp det är ju när jag lyckas göra sådana här köp som jag, alltså långsiktiga köp, hållbara köp. Man pratar mycket om det. Tillbaks till kläder så tänker jag att man köper plagg som jag kan ha en hel livslängd. Som jag kan liksom nöta ut och lappa och laga och ha riktigt länge. Då tycker jag att då kan man köpa nya kläder. Um, second hand naturligtvis jag är en sån som inte köper kläder jätteofta men när jag väl gör det så vill jag försöka göra liksom genomtänkta köp
0: mm. Bra. Och vill man ha lite inspiration och tips att följa dig, mm. då kan man gå in på Instagram. så
1: där finns jag, Budgetfröken. Man kan gå in på Facebook också, finns jag. Och jag har en, tipsar om en grupp som heter Budgetkompisar. Så där kan man gå med om man vill prata budget med andra. Och sen så min blogg naturligtvis.
0: Ja, och där finns det då även alla de här fantastiska budgetmallarna oh. som du har gjort så fint Tack! <laughs> Stort tack Karin det var väldigt intressant att få prata med dig ja. och jag önskar dig all lycka till ja, men tack. tack för att jag fick vara okay. med Jättekul! Och kom ihåg, shoppa lagom! Alltid! För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom besök shoppalagom.se Shoppa Lagom är ett initiativ av Alektum Group.